0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et pour ce nouvel épisode, on va être entre podcasters, puisque je reçois aujourd'hui Fabien rock qui est producteur, fondateur du podcast Antibrouillard et qui aussi travaille au sein du groupe TF1 en tant que responsable innovation. Salut Fabien, comment tu vas
1: Salut Vincent. bah écoute, ça va très bien et merci beaucoup pour l'invitation, c'est un honneur.
0: On est ravis de t'avoir aujourd'hui à nos côtés sur ce format charbon. Euh, je l'ai dit, on est entre podcasteurs. c'est un sujet qui te parle, euh, c'est un sujet que tu maîtrises, donc t'as bien vérifié nos matos, nos micros avant qu'on commence. Exactement. Donc on est bon, le son est bon je l'espère, euh, on est ravis de t'avoir, on va essayer de, de faire un petit point sur ton parcours, tes projets. On va évidemment faire un gros point sur le, le, le sujet podcast, comment ça t'est venu, pourquoi euh, ce mot anti-brouillard qui en même temps ne euh, veut pas dire grand chose et en même temps qui veut tout dire, parce que c'est on t'éclaire sur un sujet, Voilà, on t'enlève le brouillard. Pour commencer, si tu veux bien Fabien, je veux bien que tu nous fasses une petite, euh, une petite fiche, une petite présentation euh, rapide de qui tu es et d'où tu viens. Et on va rentrer ensuite sur la carrière
1: Ouais, carrément. Eh bien, écoute, euh, donc je m'appelle Fabien rock J'ai 30 ans. Euh, je suis né dans, euh, dans l'Essonne. Euh, voilà, une petite... Euh petit département au sud de Paris, euh, à la campagne, et, euh, et je suis arrivé progressivement à Paris pour, pour mes études. Euh, j'ai commencé dans le juridique, alors c'est un peu étonnant euh, pour les gens qui, qui me rencontrent euh, en, en 2021-2022, euh, mais effectivement ouais, j'ai commencé par des études de droit, je me suis euh, lancé là-dedans parce que j'adorais je, je, en fait, les, les sujets euh, tu vois, histoire, politique, tout ça au lycée, donc euh, je me suis lancé dans ces, ces études-là qui m'ont beaucoup plu. Euh, je me suis spécialisé assez rapidement dans euh, le droit de la propriété intellectuelle ouais. et des nouvelles technologies, euh, qui sont souvent enseignées en même temps et pratiquées en même temps hein, dans, dans le juridique. C'est comme ça. Euh, et euh, il se trouve qu'il y a quelques années, on est venu me chercher, euh, parce que je, je, je commençais à bosser dans le groupe TF1, euh, au juridique. Et euh, donc, j'ai rencontré euh, Guillaume Esmiol, qui maintenant euh, est directeur adjoint du, du marché du film euh, du Festival de Cannes, euh, et qui est venu me chercher à l'époque parce qu'il construisait une nouvelle... Euh, euh, il donnait un nouvel élan à la direction d'innovation chez TF1. Il cherchait des nouvelles têtes, euh, des jeunes qui avaient des compétences variées pour euh, aller adresser, je dirais, une dimension un petit peu plus business euh, du côté de l'innovation chez TF1. Et donc, euh, il m'a proposé de, de rejoindre l'équipe progressivement. Et euh, c'est vrai que moi, c'était une époque où ça me trottait pas mal dans la tête de, euh, de faire le switch du juridique vers le, le business. J'ai toujours été attiré par le monde de l'entreprise, en fait. Hein. C'est pour ça que, tu vois, dès le départ même, pendant mes études de droit, j'ai pas, euh, j'ai pas du tout visé le métier d'avocat. Euh, J'avais vraiment en tête cette idée d'aller accompagner euh, les entrepreneurs. J'aime beaucoup l'idée d'équipe, en fait. Tu vois, de travail d'équipe, d'avoir un objectif commun avec des compétences variées que tu vas mettre à profit pour euh, pour euh, aller atteindre cet objectif-là. Et donc. Euh, et donc, ouais, ça me plaisait bien. Ça m'a évité de devoir euh, refaire un master spécialisé, de, tu vois, de repostuler à d'autres jobs, dans mmh. d'autres boîtes, etc. J'ai fait switch en interne dans, dans le groupe TF1 et c'était très, très cool. Euh, et puis, voilà, je suis resté parce que j'ai progressé. Donc, maintenant, je suis, je, je suis effectivement responsable d'une petite équipe euh, euh, innovation euh, dans la direction innovation. Et donc, euh, je travaille sur tout ce qui est euh, veille, étude euh, et à la fois euh, la dimension plus technique de l'innovation, donc mmh. vraiment le développement de prototypes, maquettes, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis euh, pour aller défricher des sujets, faire des, faire des tests, euh, démontrer des, des technologies qu'on identifie, et euh, c'est un métier qui est super intéressant. Voilà. Euh, et effectivement, en 2018, donc ça commence à faire un petit peu, hein, là ça fait, euh, ça fait trois ans et demi, là, euh, je me suis décidé à lancer un média donc c'est quelque chose de, qui peut paraître un peu étonnant, euh, tu vois on a, un job, euh, on a un job à temps plein euh, et on décide de lancer un média euh, donc j'ai décidé de lancer le podcast antibrouillard euh, autour des nouvelles technologies, donc c'est un média qui, euh, qui vise à décrypter des grandes tendances, à un moment donné je disais gr grande révolution aussi, parce qu'il y a vraiment cette idée de, de révolution, de changement euh, des grandes révolutions de la tech donc c'est vraiment un podcast qui est focalisé sur la tech euh, mais qui parle pas que de la tech pour la tech l'idée voilà. c'est vraiment d'aller prendre du recul sur les, euh, les évolutions de tech justement et sur ces sujets là en allant chercher aussi des profils qui sont assez variés tu vois il n'y a pas que des, euh, des techniciens il n'y a pas que des entrepreneurs mmh. euh, je vais faire des interviews de, euh, aussi de, de philosophes de chercheurs euh, voilà, de, de personnalités euh, comme ça qui, qui vont un peu sortir du cadre traditionnel de la, de la startup nation et euh, on va essayer d'aller décrypter cette technologie-là, mais aussi, et, et c'est une part de plus en plus importante des épisodes, les impacts de cette technologie-là sur le business, sur la société, sur notre quotidien. Il euh, y a vraiment cette idée d'aller se projeter et d'aller prendre du recul. Et en fait, en 2018, je décide de créer ça pour plusieurs raisons, parce que déjà, ça, ça m'amusait, en fait. J'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque... Pas mal de podcasts anglophones, il commençait à avoir vraiment une nouvelle vague de, de podcasts euh, francophones qui émergeaient. Alors, bien sûr, le podcast, ça date pas de 2018, hein. il y avait des podcasts très anciens, tu vois, sur, sur les sujets un peu tech et geek Par exemple, tu avais l'apéro du Captain qui existe depuis des années, c'est vraiment les, les, euh, les, les darons euh, du podcast euh, sur les sujets numériques, je dirais. Euh, et euh, tu avais quelques podcasts qui émergeaient, notamment, je pense à Nouvelle École, Nouvelle École dans ton archer. Qui était vraiment un podcast qui était exceptionnel à l'époque tu vois Je suis tombé là-dessus, c'était hyper inspirant Des interviews d'entrepreneurs, d'artistes et tout J'ai adoré écouter ça Et en parallèle j'écoutais des podcasts américains qui étaient, qui étaient très très cool Tu vois, donc euh, tu avais du Tim Ferriss euh, Sur les podcasteurs indépendants Tu avais aussi la radio publique qui produisait des podcasts très cool euh, Que je continue à écouter, hein, notamment Eden Brain Qui est un de mes podcasts euh, euh, préférés Toutes catégories confondues euh, encore aujourd'hui et, euh, et je trouvais pas vraiment de podcasts qui correspondaient au sujet que je cherchais en français. Euh, donc, t'avais beaucoup de podcasts qui, qui, qui traitaient la tech, mais plutôt sous l'angle consumer tech. Tu vois vraiment euh, les nouveaux produits Apple. Euh euh, tu vois, les consoles de jeux... Euh... Ouais,
0: limite euh, les avis, les, les, les tests, quoi. Limite euh, qu'est-ce qu'il faut retenir dans la semaine tech, mais sur les produits, quoi. Ouais,
1: c'est un peu ça. C'est un peu ça. T'étais pas loin de euh, les numériques, mais en version podcast, tu vois. C'était un peu ça, euh, l'idée. Donc, c'est très cool, hein, ce genre de contenu. Je consomme aussi beaucoup ces contenus-là, parce que c'est super intéressant de, euh, de regarder un peu ce qui sort sur la tech, les avis et tout ça, et rentrer un peu dans la technicité des produits. Mais euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller aussi compléter euh, l'offre de contenu pour aller sur des sujets qui... Euh, permettre de prendre du recul, donc euh, d'où justement les thématiques euh, philo, les thématiques sociaux, euh, tout ce, ce genre de choses. Et puis j'aimais bien l'idée d'aller euh, parler de la tech, mais euh, pas uniquement euh, de, de digital, tu vois. Pour moi, en fait, j'entends tech au sens un peu plus large que le que le digital pur et mmh. dur donc euh, je m'interdis pas du tout d'aller sur des sujets euh, un peu plus science tu vois c'est un truc qui m'a qui m'a toujours plu qui m'a toujours passionné et donc euh, j'aime bien aborder ce, ce genre de sujet aussi et c'est vrai que je les trouvais pas trop en français quoi je n'avais pas j'avais pas trop ce genre de contenu euh, et puis j'ai eu la chance de croiser des gens qui se lançaient dans, dans le podcast et qui faisaient ça très bien à l'époque en 2018 donc euh, tu vois, des personnes comme Mathieu Stéphanie, par exemple, qui m'ont donné plein de conseils quand, quand j'ai démarré. Euh, Grégory Pouy de Vlan. Euh, et il y avait d'autres jeunes, en fait, qui commençaient aussi en même temps que moi. Euh, tu vois, euh, je pense euh, aux, aux, aux frangins euh, derrière Grossmakers. Makers. Euh, tu vois, il y, y, y a plein de podcasteurs comme ça euh, euh, qui m'ont vachement euh, inspiré à cette époque-là. Et, euh, et je me suis dit, bah, go euh, c'était aussi une période la, 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 le vrai déclic en fait faut le dire c'est pas très euh, bienveillant envers les entrepreneurs c'est paradoxal parce que je suis plutôt bienveillant en fait dans les interviews en réalité mais euh, à l'époque un des déclics c'est que euh, je me souviens avec mes collègues de l'équipe innovation on triait les candidatures de start-up pour euh, rentrer dans notre programme d'accélération euh, de start-up chez TF1 et à un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible il y a, y a tellement de boîtes qui utilise des, euh, des mots-clés euh, ouais. qui buzzent. Et euh, en fait, elle pense faire passer la pilule euh, en mettant euh, des mots comme, alors à l'époque, c'était intelligence artificielle, blockchain, tu vois, qui, qui vraiment euh, commençait à, à, à être les buzzwords de la mode. Maintenant, euh, on voit passer des NFT partout, euh, tu vois, et, et même du quantique mais à l'époque c'était vraiment ça, et je me disais mais en fait ils jouent sur une espèce de, de, de flou une espèce d'imprécision pour vendre leur boîte alors qu'en réalité ils font peut-être pas vraiment de l'IA mais c'est pas grave En fait, peut-être que leur tech elle est vraiment intéressante quand même mais ce qui est intéressant c'est d'aller creuser et savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font et donc je me suis dit c'est quand même important d'aller vulgariser ces sujets là et je trouvais pas vraiment de, 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 de format podcast qui faisait ça et du coup pourquoi j'ai voulu le faire sous format podcast Parce que c'est aussi une vraie question qui se pose. Hein. Finalement, tu avais la vidéo qui était très très populaire. Hein. Tu vois, à l'époque, il est toujours... Le, la vidéo, c'est le, le média roi hein, sur, sur Internet maintenant. Pourquoi est-ce que tu te lances sur du podcast Tout simplement parce que... Bon, déjà, moi, j'avais une attirance pour l'audio. Tu vois, j'écoutais des podcasts, mais même l'audio en tant que... Tu vois, que matière à travailler, ça me plaisait beaucoup. Euh, je fais de la musique depuis, depuis toujours, donc j'avais... Euh, j'avais déjà du matos, j'utilisais déjà des logiciels de traitement du son euh, et j'aimais travailler cette, cette matière-là, donc euh, déjà ça me faisait plaisir. Mais on est aussi sur du slow média. Tu vois, c'est vraiment... C'est du média qui permet de prendre le temps, de décrypter un sujet, de se poser, de poser plusieurs questions à la suite, de rentrer dans des détails et tout. Et ça, c'est vraiment possible que dans le podcast. Euh, je trouve que c'est un média qui est, qui est super adapté à ça et c'est vraiment cette direction éditoriale que je voulais prendre, quoi. C'était vraiment... Euh, dépasser euh, tu vois un, un article écrit que tu lis en 10-15 minutes euh, et qui va finalement euh, euh, égrener les questions euh, très rapidement et tu vas pas rentrer dans le fond du truc moi je voulais avoir euh, je voulais poser les vraies questions, je voulais vraiment rentrer dans le détail des, des sujets avec les personnes que j'ai interviewées et en fait pour dépasser ces, ces sujets euh, évidentes t'es obligé de prendre un peu le temps et donc tout de suite je suis arrivé sur des formats ouais, bien sûr hein, qui étaient euh, euh, tu vois, qui est autour de, de l'heure d'enregistrement. Maintenant, j'essaie de réduire un peu. Je suis plutôt sur la quarantaine de minutes. Mais, mais c'est vrai que c'est un format qui, qui te permet de faire ça. Et ça, c'est vraiment unique, pour le coup, en termes de, de proposition de valeur.
0: Sur la, sur la partie euh, édito, tu, tu as répondu, c'est quoi la promesse que tu fais euh, aux gens qui viennent t'écouter C'est quoi C'est décryptage de, de, quoi de tendance Donc on, Exemple, on parle de quoi On parle d'un. Parce que tu as plusieurs formats aussi, tu as le... le, le...
1: Le ouais. flash, c'est ça Ouais, exactement. Euh, alors le flash, là, pour l'instant, je l'ai mis en pause. Je le redémarrerai peut-être après, mais j'aime bien expérimenter autour des, des formats. Pour l'instant, je l'ai stoppé. Mais effectivement, j'avais différents formats. Euh, le, la promesse globale du podcast, c'est de dire en fait, euh, vous vous intéressez à la tech, euh, vous avez besoin de suivre les, les tendances et de comprendre ces tendances-là pour les utiliser, euh, soit dans votre boulot, soit juste pour euh, comprendre le monde qui vous entoure. Et ben, euh, vous avez la matière qui, qui vous est mise à disposition, quel que soit votre niveau. Euh, euh, universitaire quoi donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire que on va être dans la vulgarisation mais pas la vulgarisation extrême euh, c'est à dire qu'on va, euh, va pas partir du principe que de toute façon les gens vont pas comprendre telle thématique et donc on l'explique pas, non non, euh, moi je préfère en fait euh, passer par des chemins de traverse par de la métaphore, par des explications euh, imagées, où on va vraiment euh, se donner le droit d'aller aborder des sujets très techniques, très complexes, mais on va le faire correctement typiquement, tu vois, un des plus gros défis en termes de vulgarisation que j'ai eu à traiter, c'était l'épisode avec Christophe Jurzac sur l'informatique quantique. Là, pour le coup, tu vois, moi, j'y connais absolument rien en informatique quantique. Je débarque. Euh, je, je propose à Christophe Jurzak de faire cet épisode-là parce que je trouvais que c'était un sujet qui était important à traiter. Mais, euh, bon, bah, moi, j'ai un énorme boulot de recherche en amont, tu vois, pour préparer cet épisode-là. Et après, il faut que, faut que je pose les questions que tous les auditeurs se posent, en réalité, tu vois. Donc, euh, et, et pour Christophe c'est pas évident non plus parce que lui pour le coup c'est un expert, c'est un sachant sur ce sujet là, il faut qu'il arrive à expliquer à des gens qui sont non experts son, son sujet euh, mais en même temps c'est euh, super important de le faire parce qu'on on en parle de plus en plus, tu vois au CES là ça fait plusieurs années que, que c'est vraiment une des, une des grosses thématiques l'informatique quantique, ça va nous, nous atteindre de plein fouet euh, je pense dans, dans notre quotidien très très bientôt et donc c'est des sujets qu'il faut décrypter donc euh, on essaie de les rendre accessibles à un maximum de personnes, donc c'est vraiment ça le la, la proposition de valeur, quoi. C'est comprenez, le, comprenez les révolutions tech qui vous entourent euh, et, et, et du coup, ben, en fait, positionnez-vous, soit dans votre boulot, soit dans votre vie, vie quotidienne, pour savoir ce qu'on en fait et quel, quel potentiel ça a vraiment, quoi. Et c'est compliqué de, de vulgariser entre guillemets, parce que quand on parle de tech, on a un niveau
0: d'exigence pour comprendre, les les sujets, il faut comprendre un peu la spécificité. Euh, est-ce que tu trouves un public, tu vois, est-ce que euh, ça intéresse les gens d'arriver à un niveau d'exigence qui est un petit peu en deçà pour qu'on puisse toucher tout le monde tu vois sur sur l'explication est-ce euh, que tu arrives à trouver une audience que en vérité quand tu parles de tech euh, tu fais soit du consumer comme tu as dit avec on teste les produits voilà on essaye le nouvel iPhone ça parle à tout le monde soit un truc high level où on parle de tech on parle de vraiment de, de, de sujets très opérationnels très précis et on peut pas faire trop de volume d'audience parce qu'on parle à des gens très... Enfin, comment tu te positionnes là-dessus Est-ce que ça trouve une audience Si oui, c'est quel type de profil Est-ce que tu sens que tu les éduques aussi Tu, vois, tu les fais passer un peu plus
1: experts Ouais, alors tu as raison, c'est un c'est un positionnement euh, éditorial qui est pas si évident que ça à, à, à tenir euh, pour plein de raisons, parce que déjà, effectivement en termes de production, c'est pas très facile euh, tu, tu marches vraiment sur le fil hein, tu vois, en permanence c'est-à-dire que à la fois, je veux pas tomber dans, euh, entre guillemets, de la facilité et, et, euh, et juste aborder des sujets buzzwords, mais sans les expliquer, parce que ça serait dommage, ou aborder des sujets trop faciles à aborder. Je veux vraiment qu'on se pose les questions euh, euh, qui sont importantes, tu vois, pour comprendre la tech aujourd'hui et demain. Et en même temps... Euh, je veux pas parler qu'à des techniciens déjà parce que moi je suis pas technicien enfin pas plus que ça tu vois euh, je, suis pas, je suis pas doctorant en, en sécurité informatique ou en informatique quantique c'est pas du tout euh, j'ai des compétences de base en, en, en tech euh, mais, mais, mais effectivement euh, je pense que c'est une audience en fait que je voulais adresser parce que euh, c'est le réflexe de base tu vois de se dire en fait moi j'aurais besoin de ce contenu là donc je le fais pour les autres c'est tout bête hein, mais euh, c'est un contenu dont, dont j'avais besoin et c'est un niveau de technicité dont moi j'avais besoin et que je trouvais pas sur le marché mais effectivement as raison l'audience elle est euh, de facto elle est limitée parce que euh, tu vas aller chercher des gens qui veulent dépasser euh, euh, tu vois, le, le niveau 0 ou le niveau 1 de connaissance sur le sujet c'est des gens qui ont envie de creuser un peu mais après ça te permet aussi du coup euh, un truc qui est assez intéressant euh, pour plein de raisons c'est que tu vas quand même avoir une audience qui est assez ciblée et qui est assez engagée c'est la contrepartie c'est à dire que ok c'est un vrai taf sur la création de contenu et, euh, et tu vises un segment qui est spécifique mais c'est aussi un vrai avantage d'avoir un segment spécifique. C'est-à-dire que t'as des as des auditeurs qui euh, vont vraiment suivre tous tes épisodes après derrière parce que c'est pile le positionnement éditorial qui cherche c'est du contenu qu'ils trouvent pas ailleurs. C'est tous les avantages de la niche. Et puis après, il euh, y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé, mais commercialement, c'est intéressant aussi. Euh, bon, moi, tu vois, mon objectif c'était pas d'en faire une activité. Euh, 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 ça allait être ma question euh, justement.
0: Comment est-ce qu'on apporte une ouais et une ben brique et business quoi. Ouais ouais
1: bah carrément. Non mais c'est une très bonne question. Euh, c'est pas un sujet tabou, hein, Tu vois, moi, j'ai aucun problème. Euh, euh, à en parler euh, c'est une, une, euh, une direction à laquelle je me suis euh, intéressé c'est un élément euh, complémentaire auquel je me suis intéressé assez tôt dans le podcast tout simplement parce que je me suis dit que si je voulais que le podcast dure dans le temps il fallait que je trouve un moyen de le financer euh, parce que c'est pas gratuit hein, mine de rien de, de produire un podcast euh, d'accord. t'es bien placé pour le savoir euh, euh, il y a quand même du matériel à acheter qui est vraiment pas donné et t'as plein de services euh, en ligne notamment à, à payer tous les mois pour que ça fonctionne ne serait-ce que pour héberger ton podcast euh, pour, pour faire ton montage, pour faire ta, ta, ta production si t'as besoin de faire des enregistrements à distance etc donc t'as plein de services à payer et puis après si tu veux aller encore plus loin tu peux euh, payer des services de community management etc donc c'est quand même de l'argent la, de à dépenser et en fait, moi, je voulais, que, euh, je voulais que le podcast soit, à terme, au moins à l'équilibre. Voilà. C'était vraiment ça, que ça ne me coûte pas euh, d'argent à produire. Et, et donc, effectivement, euh, assez rapidement, j'ai commencé à démarcher des boîtes. Euh, ça a mis du temps, parce que forcément, si tu as une audience qui est très, très limitée au départ, euh, ce n'est pas évident. Tu vas voir un annonceur et tu lui dis, bah, j euh, écoute, euh, voilà je fais euh, 200 écoutes par mois, est-ce que tu veux mettre de la pub sur mon podcast ben, C'est compliqué. Et pourquoi il euh... n'y a, a, a pas eu une question de, ton,
0: de, ton, de, ton, de, de du côté de TFA en mode... Bah, TF1, c'est des sujets pour eux aussi, tu vois, la tech, les outils, les solutions qui permettent de distribuer du contenu, créer du contenu, etc. Euh,
1: Est-ce qu'ils n'ont pas été euh, intéressés Alors, en fait, euh, ils, ont pas, enfin, ils ont été intéressés, mais pas, euh, pas sous, sous, sous l'angle qu'on aurait pu imaginer, si tu veux. Euh, en fait, euh, pour TF1, il y a plusieurs intérêts. Déjà, je suis un collaborateur de la boîte qui a besoin de développer une expertise sur des sujets tech et de l'entretenir. Et donc, en fait, ce développement d'expertise, c'est encore mieux pour eux si euh, elle se poursuit tu vois, dans mon quotidien, dans ma vie perso. Donc finalement, le fait que je produise un podcast, c'est cool pour eux parce que, quelque part, j'entretiens mes compétences tu vois, qui, sont, euh, qui sont nécessaires pour eux. Après, le deuxième, deuxième élément, c'est que le groupe TF1, ça reste un, une entreprise qui, euh, qui produit, et qui diffuse et qui monétise du média. Et donc, en fait, avoir quelqu'un dans la boîte qui développe une expertise sur un média qui est émergent, ou du moins qui prend de l'importance à cette époque-là, c'est super intéressant mmh, pour eux. Mmh. Tu vois, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec euh, les équipes qui ont euh, créé les premières offres de podcast dans, dans, dans le groupe TF1. Je les ai beaucoup accompagnés euh, Et j'ai pu le faire parce que, aussi, j'avais euh, un peu essuyé les plâtres sur, sur ma propre expérience. Je commençais à avoir des contacts, des références euh, en termes de, 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 de mode de fonctionnement, etc. Donc, c'est aussi un truc, tu vois, c'est des compétences qui, qui les ont intéressés aussi sur ce plan-là. Après, pour la monétisation, on n'est pas du tout sur le même genre de, de médias et sur le même genre d'échelle, tu vois, c'est compliqué. Euh, déjà, c'est quand même, éditorialement, c'est assez différent, tu vois, d'avoir un podcast indépendant et d'avoir des, des contenus qui sont créés par un, un gros groupe média comme ça. Euh, et puis, effectivement, on n'était pas sur les mêmes volumes. Ce n'est pas du tout, pas du tout même, le même métier hein, de vendre des gros gros volumes, euh, tu vois, comme la télé ou même les volumes en digital qu'ils qui peuvent avoir, et de vendre du podcast indépendant. Moi, quand je vends du podcast indépendant, c'est vraiment la relation interpersonnelle, c'est euh, aller tu vois, vendre son univers de podcast euh, à une marque qui n'est pas forcément une énorme boîte. Euh, tu vends une communauté ciblée euh, que tu vends justement parce qu'elle est ciblée, parce qu'elle est engagée et pas tellement euh, pour du volume. Euh, moi, typiquement, j'essaie de plus en plus de vendre euh, des packs Tu vois, qui ne vont pas être indexés sur le niveau d'écoute parce que je considère que c'est ça la valeur du podcast. C'est ça la valeur d'une communauté engagée de, de, de... Alors, on parle quand même de milliers de personnes, hein, bien sûr, mais, euh, tu vois, c'est pas aussi gros que les grosses chaînes YouTube que tu peux avoir en France. Et, en fait, c'est pas ça que tu vas chercher en tant qu'annonceur. Tu vois, dans les sponsorings que j'ai pu vendre, il y en a un que j'ai diffusé, là, en fin d'année dernière, c'était Mastercard, qui est venu parler de leur, de leur service de cybersécurité. Bon, bah quand, tu, quand as une solution B2B de cybersécurité, pas évident de communiquer là-dessus, tu vois tu vas pas faire de la pub en télé, clairement, parce que ça n'a ça pas trop de sens de faire ça. Il faut que tu ailles cibler une cible B2B qui potentiellement est cliente et qui va comprendre le sujet dont tu vas parler. Donc, euh, ben voilà, quand as le représentant de chez Mastercard qui vient euh, parler en détail de, du fonctionnement de leur techno de cybersécurité, euh, ben c'est super intéressant, euh, mais ça leur permet aussi de, mmh. de cibler, euh, tu vois, des, des mmh. personnes sur Antibouillard qui, qui vont euh, comprendre, qui vont capter le message et qui vont potentiellement être des clients. Donc, il y a un vrai intérêt commercial quand même pour certaines boîtes à aller faire ça. Et moi, ça me permet de... Euh, ben de, de, de vendre l'accès à cette communauté là et de financer le podcast donc c'est très cool là tu vois j'ai commencé à faire un truc là en, en 2022 euh, j'en ai pas encore parlé à, à, aux auditeurs mais euh, ils ont peut-être commencé à le voir je, je commence à reposter des, des contenus plus régulièrement sur insta notamment euh, en fait je commence à travailler avec une personne qui, qui m'aide tu vois euh, qui m'accompagne euh, là dessus sur la création de contenus dérivés euh, pour communiquer autour des épisodes euh, on va sans doute aller sur du community management euh, là à plus grande échelle et ça, je le fais parce que je peux le financer avec le podcast et en mettant quelques pubs. Donc bien sûr, tu es aussi, encore une fois, tu marches vraiment sur le fil dans le, dans, le, dans le monde du podcast quand tu commences à faire de la pub. Parce que quand tu as une audience qui est engagée, qui te suit, qui te fait confiance, tu es indépendant, tu vois, tu viens sélectionner les sujets euh, euh, uniquement parce que ça t'intéresse et ils te font confiance là-dessus. Faut pas derrière, tu vois, euh, rompre cette confiance-là en allant chercher n'importe quel annonceur. Et faut leur produire du contenu euh, de marque, mais qui soit quand même quali. Mmh. Donc, j'essaie de respecter cette audience-là. Vraiment, c'est un objectif très très important pour moi. Et en même temps, je pense qu'ils comprennent, tu vois, l'objectif quand même d'avoir quelques formats pub pour financer le podcast, parce que bah, c'est comme ça que j'achète des micros de bonne qualité, que je peux euh, publier un épisode inédit toutes les deux semaines, tu vois. Et sinon, euh, sinon, c'est juste pas possible. Euh, et, et je pense que c'est un truc que les gens comprennent j'ai pas eu vraiment de remarques négatives hein, sur la monétisation pour l'instant honnêtement j'ai pas eu, de, pas eu de, gros, tu vois, de gros clash avec des auditeurs qui m'ont dit ah c'est dégueulasse tu fais de la pub machin mais en même temps c'est aussi parce que pour l'instant j'essaie d'être sur des formats pub assez quali sur la gestion de la
0: prod etc comment tu t'organises pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient bien un peu alors les coulisses, tu vois, avec le, le boulot que as à côté, comment tu t'organises sur la sélection d'invités, la réception Parce que c'est du temps, hein, entre le moment où t'as l'idée, c'est mis en place et où ça sort,
1: c'est pas simple. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Euh, c'est plus simple maintenant qu'au tout début, parce que c'est comme tout, hein, c'est une histoire d'organisation. quoi. Tout simplement, c'est une histoire de processus que tu mets en place. Donc au tout début, c'était pas évident, parce que j'avais zéro processus. Et donc, ben, du coup... Euh, je mettais un temps fou, tu vois, je savais pas trop comment faire, et en... pareil, en termes de charge mentale, tu vois, c'était un truc au début qui était très très présent, je stressais, je me disais, mais attends, là, je viens d'enregistrer un truc, je le publie, ouais, mais ok, en fait, si, si, euh, si euh, tu vois, dans une semaine, deux semaines, trois semaines, je dois publier un autre épisode, euh, j'ai intérêt à me dépêcher, là, faut que je trouve un autre sujet, un autre invité, faut qu'il soit ok, euh, en plus, au tout début, t'as, tu vois, as aucune, euh... enfin, as quasiment aucune proposition de valeur pour ton invité, tu vois, t as, t as aucune audience, moi, j'ai commencé les premiers épisodes euh... Tu vois, t'as as 50 écoutes. Bon, est-ce que tu vas avoir un invité en lui disant euh, « Salut, en fait, j'ai un podcast qui a 50 auditeurs. Est-ce que t'es OK de passer une heure avec moi ?» En plus, on, on se parle de, de dirigeants d'entreprise, tu vois. Alors, j'ai eu du bol au début. J'ai eu des, des personnes qui m'ont fait vachement confiance. Euh, notamment, premier épisode, Florian Duetto Dataiku. Euh, Dataiku, c'est une entreprise qui est énorme maintenant. Hein, c'est une licorne française qui est énormissime. Et à l'époque, c'était déjà vachement gros. Et je lui ai dit, bah, écoute, j'ai visité euh, ta boîte il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré votre produit et tout, est-ce que tu euh, t'acceptes de passer un, un moment avec moi J'étais transparent sur le fait que, que c'était mon premier épisode, mais il a été très cool. Et après, tu, tu démarres un peu la machine comme ça. Mais effectivement, au début, c'est pas évident, mais après, il y a pas mal de process à mettre en place, tu vois. Euh, euh, ben, typiquement, euh, bon, moi, j'ai déjà la chance d'avoir un boulot dans lequel... C'est aussi mon job, tu vois, de, de rechercher des nouvelles techno intéressantes et de faire de la veille sur les nouvelles technologies. Donc, je lis tous les médias euh, autour des startups, de la tech euh, française. Donc, euh, c'est des informations qui m'arrivent naturellement au quotidien. Déjà, c'est le premier élément. Et après, euh, ben, j'ai mis en place des outils qui me permettent de, euh, de faciliter mon process d'enregistrement. Donc, euh, maintenant, tu vois, typiquement, j'utilise Zencaster. Hein, je te le disais juste avant le, le démarche de l'interview. J'utilise Zencaster pour faire des enregistrements à distance quand c'est nécessaire. Donc, déjà, j'ai toujours deux options. Soit je fais en présentiel, soit je fais à distance. Après, euh, euh, j'ai euh, différents contacts pour avoir des studios. Donc, euh, mmh. soit rarement j'enregistre chez moi, euh, soit je peux enregistrer dans, dans les locaux de Mathieu Stéphanie, euh, euh, qui, a, qui a ses studios pour Génération du Twitter Self. Euh, après, j'ai d'autres studios, tu vois, que je peux euh, euh, que, que je peux booker si j'ai besoin euh, pour être dans un autre quartier de Paris, si ça arrange mon invité, tu vois. Bon, on trouve des, des combines comme ça, quoi, pour faciliter la vie des invités. C'est surtout ça le sujet. Et puis euh, maintenant, j'ai voilà, tout mon pactage euh, dans un sac à dos, euh, prêt à partir si j'ai besoin d'aller faire une interview. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, tout ça fait que finalement, il y a un process qui s'est mis en place, la charge mentale, elle diminue, et, euh, et puis t'es rodé, quoi.
0: Sur le, le format en lui-même, est-ce qu il a, il a, il a, qu est que tu sens qu'il a évolué Est-ce que tu sens qu'il a pris de la maturité Donc toi, j'imagine que oui, évidemment, mais est-ce que le, le, le format... Euh... T'as des, des tics de langage qui sont partis Est-ce qu'il y avait plus de... Est, des vraies mécaniques Est-ce que, est que le format a changé entre-temps
1: euh, Alors, les tics de langage, c'est jamais évident de les supprimer totalement. Déjà, les, les, les trouver, déjà c'est pas simple. Ouais, déjà, les trouver, c'est pas évident. Mais à partir du moment où tu t'enregistres, déjà, tu découvres tes tics... Parce que les gens qui n'ont jamais enregistré leur voix, ils ne sont pas forcément très conscients du fait qu'ils aient des tics de langage. <rire> tu vois, ce n'est vraiment pas évident. Moi, les premiers enregistrements, bah, je pense que ça a, dû, ça a dû te faire pareil. Ah,
0: moi, je m'écoute plus. Donc,
1: euh, tu, au, début, au début, tu t'écoutes. Bah, moi, tu vois, pour faire le montage, je suis obligé de me réécouter. Donc c'est un exercice qui n'est pas évident, parce que tu te confrontes à une réalité que, que tu n'as pas trop envie de découvrir, tu vois. Mais tu es obligé de t'y confronter. Et, euh, et effectivement, tu découvres que tu as des, des tics de langage, clairement. Alors, ne serait-ce que les « e », tu vois, les « e », c'est un truc, tout le monde a ça, quoi. Tu t'en rends pas du tout compte, mais tu dis plein de « e ». Moi, je, je continue à dire des « e », c'est vraiment pas évident de s'en défaire, et, et après, t'as des expressions que tu euh, dis tout le temps, moi, je sais qu'il y a un truc, euh, je lutte contre ça encore maintenant, c'est le ah, « assez intéressant », c'est intéressant, c'est très intéressant. Je le dis tout le temps tout le temps mais même encore ouais, maintenant tu
0: l'utilises en phase de transition quoi entre la personne et quand elle finit, ouais, c'est intéressant est-ce que tu
1: ouais, ouais, ouais. Bah, je crois qu'on est mais ça c'est très dur de s'en défaire ah, oui. parce que quand tu es sincèrement intéressé bah, c'est le mot qui te vient directement tu vois alors après j'essaie des combines j'essaie de varier tu vois j'utilise des synonymes et tout ou juste je me dis bah non tu tais et tu rebondis direct tu t'es pas obligé de dire que c'est intéressant tout le monde sait que c'est intéressant ce que le gars est en train de raconter c'est pour ça que tu l'as sélectionné tu vois donc non tu le dis pas tu rebondis mais c'est des c'est un travail de longue haleine hein, tu vois mm. Je fais pas en un épisode, hein, t as, t as dû le voir aussi de ton côté. Ouais. Donc euh, ouais, ouais c'est un boulot. Mais en même temps, c'est super formateur. Du coup, ça... Tu vois, typiquement, moi, ça m'a vachement aidé sur la prise de parole. Après, en entreprise, sur les discussions avec les gens, tu es beaucoup plus à l'aise pour des, pour des présentations. Moi, je fais beaucoup de présentations dans mon job aussi au quotidien et ça aide, ça aide énormément. Mais effectivement, ouais, euh, t'as des... Tu corriges tes tics de langage au fur et à mesure et après, ton format, il évolue, ouais, c'est clair. Euh, sur le format interview classique... Je sens que je me suis. Euh, tu vois, je commence à atterrir sur un. Je dirais un schéma de discussion qui maintenant est plutôt naturel. Où je viens. Euh, tu vois, rapide présentation de l'invité, on défriche le, le sujet, on vulgarise la thématique générale qu'on aborde, euh, on parle des applications, et après, souvent, on vient faire un peu l'extension de l'épisode sur les sujets philo. Euh, tu vois, on tire un peu le fil sur des trucs qui, 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 qui permettent de prendre du recul. Ça, c'est mon schéma maintenant euh, classique, si tu veux qui maintenant paraît évident, mais à l'époque, c'était pas super évident, je savais pas trop comment euh, mener l'interview. Maintenant, c'est un truc qui me vient assez naturellement. Et puis après, j'ai testé d'autres formats. Hein. Tu parlais des flashs. Euh, là, pour l'instant, je les ai arrêtés, mais les flashs, c'était des petits formats courts dans lesquels je parlais tout seul euh, et qui, euh, qui, voilà, qui duraient une petite dizaine de minutes et que je publiais un peu plus régulièrement. Je publiais ça de manière hebdo. Et euh, ouais, ça, c'est vrai que c'était sympa. J'ai eu des bons retours de la part de, de l'audience, euh, des gens tu vois qui avaient pas forcément le même, euh, le même quotidien que les gens qui écoutaient les, les épisodes en format long notamment euh, je me suis rendu compte que quand tu prenais les transports en commun tu pouvais te permettre d'écouter des épisodes de 40 minutes si c'est pas le cas euh, d'ailleurs en voiture aussi hein, tu peux écouter un, un épisode mais quand tu as un trajet je dirais du matin euh, qui te permet d'écouter ça bah effectivement tu peux te faire l'épisode d'une heure quand t'as pas ça c'est moins évident de trouver le temps d'écouter un épisode de 40 minutes une heure et du coup les gens étaient, étaient plus enclins à écouter le flash tu vois euh, quand t'as pas la période de transport donc ça adressait une audience ça c'est aussi intéressant là après je l'ai mis en pause tout simplement parce que... Euh,
0: plus, il demande plus de régularité, quoi.
1: Ça demande plus de régularité, ça demande plus de boulot de préparation, parce qu'en en fait, je rédigeais vraiment mes épisodes avant de les enregistrer, alors qu'une conversation, finalement, bah, tu rédiges quelques bullet points, mmh. et hop, tu lances la conversation, et c'est parti. Donc, paradoxalement, l'épisode, il dure plus longtemps, mais il, met, il prend moins de temps à préparer, je trouve. Et puis, euh, c'était un format dans lequel, moi, je m'épanouissais un peu moins à titre perso. Tu vois, c'était vraiment de la production de contenu, alors que pour moi, une discussion que tu enregistres, ben elle a de la valeur. Rien que, rien que pour moi, tu vois, ça a de la valeur. En fait, rien que discuter avec la personne, ça a vachement de valeur. Alors que rédiger un format flash, une fois que tu as compris la news, ça a moins de valeur de la produire, tu vois, à titre perso. Ça a de la valeur pour les auditeurs, mais moins pour toi, à titre personnel. Et étant donné que c'est un projet qui est vraiment... Un projet que je fais à côté de mon activité professionnelle, je, je privilégiais plutôt la, la pérennité du podcast et, euh, et ma santé mentale euh, plutôt que mmh. le fait de, de, de garder ce format-là. Donc euh, j'ai un peu accéléré les rythmes sur les interviews, maintenant c'est toutes les deux semaines, je fais une interview euh, inédite, mais euh, j'ai arrêté les flashs euh, temporairement. Peut-être que je les reprendrai un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai décidé de le ouais, stopper. Tu te
0: confondes aussi à des, des, des médias plus gros qui font ça, tu vois, qui... Ouais qui, eux, jouent là-dessus, eux, sur le, voilà, le, les dernières news, tout, les, tous les jours, c'est un, un peu tendu aujourd'hui. Euh, Est-ce que t'as d'autres projets de podcast en tête Est-ce que euh, t'as envie de monter autre chose Est-ce que t'as envie d'être un peu plus sur un autre format Peut-être en groupe, ou du euh, ou, euh, ou, euh, reportage, j'en sais rien, tu vois, mais il y a, y a ces formats-là aussi d'immersion avec ouais. un son. Est-ce que t'as as envie
1: de faire autre chose euh, euh, ouais. C'est une, une très bonne question. En fait, j'ai beaucoup d'envie. Après, j'essaie de sélectionner mes envies parce que euh, tu vois je fais pas que du podcast euh, maintenant que j'ai appris à coder tu vois je suis passé par le wagon donc euh, je fais du dev aussi sur mon temps perso je monte des petits projets et tout donc euh je fais plein plein de choses je continue à faire de la musique donc voilà ça me prend du temps aussi donc j'essaie de sélectionner mes projets de, de pas euh, lancer tout et n'importe quoi à la volée mais effectivement j'ai des envies ouais euh, tu vois typiquement ben tu parlais des formats avec d'autres personnes de groupes et tout ça ça j'essaie de l'intégrer euh, un petit peu dans Antibrouillard tu vois là on va enregistrer très bientôt un épisode avec deux autres podcasters euh, pour Antibrouillard et je trouve ça très cool de faire ça mais effectivement ouais les, les formats de groupe je trouve ça pas mal euh, en vrai ce qui m'intéresse énormément Enfin, en termes de, de format, de création de contenu j'adorerais euh, me lancer un peu plus sur du format euh, type, type reportage, ça c'est un truc vraiment qui me, qui me plaît, j'ai fait quelques essais, tu vois, un peu à demi-mot sur certains épisodes, notamment sur les épisodes dans lesquels je, je sortais de Paris et je prenais le train pour aller voir une start-up qui était euh, basée dans une autre région de France je me suis essayé un peu, tu vois euh, de l'enregistrement d'ambiance sonore. Euh, notamment il y a un épisode avec une boîte dans le nord de la France euh, euh, qui fait de l'impression 3D de bâtiments. Et, et en fait le, le fondateur m'a reçu euh, euh, là-bas, il est venu me chercher à la gare, on a visité le chantier et tout, et tu vois ça c'est trop cool parce que bah, t'entends l'ambiance sonore de, euh, du gars qui euh, défait la chaîne à l'entrée du chantier, qui va me faire visiter et tout, ah, t'as ouais. vraiment cette ambiance là, c'est trop trop cool. Pareil tu vois quand j'ai fait euh, le, un épisode avec Arribal à Grenoble, bon bah Arribal, ils ont euh, ils ont un laboratoire tu vois, donc, tu rentres dans un labo, il n'y a que, des, que des, des femmes et des hommes en blouse blanche, tu as les petits bruits des machines, tu vois, des petits équipements de mesure scientifiques et tout. Et tout ça, c'est une ambiance sonore qui est trop cool. Et tu te balades et t'enregistres en même temps pendant que tu fais la, la visite du labo, quoi. Et ça, c'est trop, trop bien. J'ai adoré faire ça. Et, et j'étais assez content du résultat, honnêtement. Je trouve qu'il y a une immersion qui est trop, trop bien. Et en fait, quand je, quand je me déplace, tu vois, même, même quand c'est à Paris t'as vraiment l'idée de rentrer dans un univers. Mmh. Tu découvres une boîte, mais t'as aussi la culture de la boîte, t'as l'ambiance à l'intérieur de la boîte. Et en fait, j'ai l'impression que c'est est aussi un élément qui est, qui est super intéressant et que peut-être je partage pas, tu vois, quand je fais une interview à distance ou une interview dans laquelle on n'est pas dans les locaux de la boîte. Et j'aimerais bien aller un peu plus là-dessus. Et j'aime trop tu vois, l'idée de partir avec... Euh, la sacoche avec ton enregistreur, t'as ton petit micro, tu vois, c'est type les Sennheiser de Radio France, là, tu vois, t'as un seul micro, et hop, tu viens tendre le micro aux gens, tu fais l'interview, et, et tu, tu fais ton montage après, quoi. Tu vois, un truc un peu à la Julien mmh. Cernobori, euh, qui, qui a lancé euh, notamment Cerno, tu vois, c'est des formats que je, je trouve trop cool, quoi. C'est le genre de truc euh, que j'ai envie d'écouter, euh, quel que soit le sujet, parce que je trouve que le format est déjà juste trop bien en lui-même. Sur l'évolution, tu nous as répondu...
0: Euh... Bon, je vais te poser la fameuse question du, du, du podcast Un charbon, il va falloir que tu me donnes ta définition Du, du, du concept d'aller au charbon De charbonner Donc pour toi c'est quoi aller charbonner
1: Pour moi aller charbonner t as, t as deux notions en fait Dans, dans, ce, dans, ce, dans ce mot là Il euh, y a la notion de, de travail Forcément tu vois D'implication et, et de volume de travail assez important Charbonner c'est faut y aller Faut se donner et faut travailler suffisamment Pour se donner les moyens de, de réussir Donc il y a vraiment ce truc là et il y a aussi la notion, pour moi, de, euh, de, de, de prise de risque, tu vois, de dépasser la première appréhension que tu peux avoir. Parce que, euh, tu vois, pour moi, la notion de charbon, c'est tu descends à la mine aussi. Mm -hmm. Ce n'est pas mm -hmm. juste euh, bosser. Et descendre à la mine, ce n'est pas anodin non plus. Et, et c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as aussi ce truc-là, tu as se jeter à l'eau. Le monde de l'entrepreneuriat et de la création de contenu, hein, c'est pareil. Tu vois, euh, je discute avec plein de gens... Euh, qui me disent euh, « Ah, j'aimerais trop lancer un podcast ou une chaîne YouTube et tout ça, mais je sais pas trop, euh, j'attends, j'hésite, je travaille dessus, mais je, je lance pas tout de suite, je vais voir que, comment ça rend, je vais faire un pilote, machin. » Mais à un moment donné, il faut aussi se lancer. Et effectivement, c'est une prise de risque. Tu vois, euh, moi j'étais pas méga à l'aise le jour où j'ai fait mon premier post sur LinkedIn auprès de tout mon réseau professionnel pour partager le premier épisode du podcast, parce que euh, tu sais pas comment les gens vont réagir ça se trouve le premier épisode ça sera nul et d'ailleurs il y a des grandes chances que le premier épisode il soit nul parce que euh, tu connais pas encore bien ton matos ton, ton, ton processus de production euh, t'as une qualité de production qui est, qui, est, qui est pas au top du top mais au moins tu t'es lancé et il y a, y a ce truc là dans, dans l'idée de Charbonnet c'est que faut aussi, faut aussi prendre ce risque et faut aussi savoir se lancer et sinon tu bah, tu, tu fais jamais le premier pas et c'est dommage tu restes sur du frustration.
0: je trouve ça hyper intéressant et c'est un peu ce qu'on se raconte à chaque fois qu'on parle de podcast euh de comment monter le projet comment essayer il y a, il y a toute une partie vraiment euh, pas de R&D hein, mais de test où voilà tu lances tu lances l'écriture il faut qu'elle soit bonne en amont ça c'est évident euh, mais tu ça peut se réajuster ça peut évoluer là tu vois on parle avec des micros qui euh, sont pas les mêmes que ceux qu'on a eu au début tu vois donc bien sûr euh, et une exigence une exigence qui arrive il faut savoir euh, mettre son curseur là où il là il faut en fait dès le départ tu pourras pas avoir un truc clean Ouais exactement et en même temps euh, en même temps si tu lances un truc le lance pas non plus avec tes écouteurs tu vois donc c'est un peu entre les deux C'est à dire que ouais il faut avoir un truc propre Mais en même temps il faut pas non plus viser l'excellence Mais euh, on revient sur le premier sujet Tu pourras pas performer si ton son il est pas un minimum travaillé Et il croit pas que les gens ils vont t'écouter Juste parce que tu lances un format Et que derrière il y a pas de plus value Il y a pas de vraie écriture Donc c'est à la fois hein, il faut prendre du recul Travailler et en même temps si tu
1: vas pas Il va rien se passer Je suis d'accord je suis complètement d'accord avec toi il y a un curseur à, à placer sur ce sur cette échelle-là. Après, si je devais le placer, tu vois, un peu plus d'un côté que de l'autre, je le placerais plutôt du côté. Euh, ben, c'est pas grave, c'est pas parfait, mais au moins tu l'as fait. Euh, tu vois, plutôt du côté euh, matos un peu faiblard. Quitte à si, si vraiment c'est ça ta contrainte, c'est le matos parce que pour des raisons de budget notamment, et eh ben, à la limite euh, compense avec l'écriture. Tu vois, il y, y, y a des podcasts euh, très bien qui sont produits avec euh, justement. Tu prenais l'exemple euh, extrême des écouteurs euh, d'iPhone. Mais il y a vraiment des podcasts qui sont produits avec un kit main libre, mais parce qu'il y a derrière une, une écriture qui, qui correspond, tu vois. C'est le podcast en mobilité, c'est le podcast que tu vas écouter pendant que la personne marche le matin, va au boulot. Tu vois, par exemple, PPC, qui fait un podcast qui est très bien, qui s'appelle Le Digital pour Tous, lui, il enregistre pendant son trajet du matin, mmh. tu vois. Bon bah t'es pas dans les mêmes conditions qu'un studio, mais il y a mais il y a un sens à ça parce que t'es sur la notion de quotidien, de trajet pour aller au travail, t'as la notion d'empathie avec les autres personnes qui écoutent le podcast pendant qu'ils vont aussi au boulot. Tu vois, il y a un truc, il y a une écriture, il y a un concept qui est qui est vachement porteur et qui est cohérent avec ton mode d'enregistrement. Donc à la limite, tu peux compenser là-dessus. Mais effectivement. Euh, euh, je pense que la, une, des, une des bonnes manières pour arriver à, à trouver le. Euh, à, à, à la fois à se forcer à se lancer, mais en même temps sans se priver du boulot qui est nécessaire pour démarrer, c'est de se fixer une deadline. Tu vois, c'est de se dire, euh, bah en fait, euh, euh, tel jour, ça peut être dans trois semaines, un mois, tel jour, je sors mon premier épisode. Et après, libre à toi de mettre le boulot que tu veux et au moment où tu veux pour produire ce premier épisode. Mmh. Si tu veux que ce soit hyper léché, bah, tu commences tôt, tu bosses énormément et tu sors un premier épisode hyper léché si finalement t'as pas eu le temps ou machin, bah c'est pas grave tu, tu respectes quand même cette deadline c'est un peu moins bien mais au moins tu l'as sorti et t'as lancé la machine et tu vois un truc qui est, que j'ai trouvé très vrai sur le long terme euh, sur les, les, les premiers moments où j'ai commencé tu vois euh, Grégo Hipoui m'avait dit euh, euh, la plupart des podcasteurs et même des créateurs de contenu des blogueurs et tout ça euh, déjà la plupart ils arrêtent au bout de euh, 10 euh, 10 itérations, 10 productions de contenu déjà. Donc que ce soit des articles de blog ou des podcasts et après, la deuxième grosse, euh, le deuxième gros point de blocage, c'est euh, les deux ans. Voilà, la plupart, en fait, ils lancent un podcast, au bout de deux ans, ils stoppent. Pour plein de raisons, hein, tu vois. Mais euh, je me suis dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, « Ok, bah, je vais essayer déjà de dépasser la, mm. le, la première échéance. » Et quand tu as fait déjà dix épisodes de podcast, bon, bah, as commencé à trouver ton rythme, tu as amélioré ton, as ton format et tout. Mais c'est important de se donner déjà ces, ces objectifs de départ, de dire « J'arrête pas avant les dix premiers. Mm. » Si tu te rends compte que tu peux pas ou ça le fait pas ou ça te, ça te plaît pas, ça s'intègre pas bien dans ton quotidien et tout, bah à la limite t'arrêtes mais euh, au moins 10, 10 épisodes oui, ça te permet de stabiliser. c'est des
0: questions légitimes sur ton quotidien et sur ta vie. Ouais euh, complètement. Légitime. Ce qui est moins légitime c'est de dire tiens j'ai fait 10 épisodes ça performe pas. Euh, ce truc là de, de, de se dire on en fait 1, 2, on voit comment ça marche, si ça marche pas on... c est, c est, c est, euh, ça sert à rien de réfléchir comme ça. C'est pas parce que tu fais 10 épisodes que les gens vont t'attendre en fait. Bien les gens 10, 15, 20 et ça se trouve c'est au 20 e Carrément. Bon, Travaille une vraie ligne édito quand même, travaille Bien une sûr. vraie proposition de valeur, parce que si tu fais la même chose qu'un concurrent, il va rien se passer. Exactement. Mais c'est peut-être au bout du 20 e où les gens vont se dire, tiens, j'ai créé ça, c'est pas mal. Après, ah, il y en a 19 autres. Ah, d'accord. Et ouais. du coup, c'est toutes les semaines. Ah oui, donc je me mets une notif. Tu vois ouais, euh, Le truc de j'en gens 1, 2, 3, 4, je vois comment ça performe. c'est pas un indicateur qui est pertinent.
1: Euh... Non, mais tu as complètement raison. Je pense qu'il ne faut, faut pas oublier, effectivement, aussi cette idée d'itération et, et de réflexion sur le, le format. Après, je pense que c'est un, un premier niveau de guide, si tu veux, qui te permet de te dire, bon, Déjà, t'évites le truc qu'on voit quand même parfois de « Ah, mais j'ai publié un épisode, mais il euh, n'y a, a que ma mère et deux collègues qui ont écouté donc je vais arrêter parce qu'il n'y a pas d'audience. » Non, en fait, ça ça n'a aucun sens de dire ça, tu vois. Déjà, fais 10. Après, effectivement, t'as raison. T'as besoin d'avoir une réflexion, t'as besoin d'itérer, d'innover de, de, sur tes formats et de persévérer. Tu vois, j'avais vu passer un tweet il n'y a pas très longtemps qui expliquait que euh, parmi les plus grosses chaînes YouTube que t'as à l'heure actuelle dans le monde... Euh, la plupart, ils avaient, euh, tu vois, ils ont attendu euh, 100 vidéos avant d'avoir euh, quelques milliers d'abonnés. Je ne sais plus combien c'était le chiffre exact. Mais en gros, ça voulait dire que la plupart des gros YouTubeurs, notamment c'était, tu vois, PewDiePie, etc. Ces mecs-là, ils ont attendu plus de 100 vidéos produites avant d'avoir vraiment des chiffres qui commençaient à décoller. Et 100 vidéos, c'est beaucoup, hein C'est énorme. Donc voilà, ça veut aussi dire qu'il faut persévérer, il faut innover, il faut tester des choses. Et c'est avec le temps que tu trouves ton modèle. Tu as des gens qui. Euh, mais c'est pareil, hein, tu as des boîtes euh, qui arrivent à survivre pendant, pendant des années, euh, euh, tu vois, sur un truc assez. Euh, ils sont plus ou moins à l'équilibre ou ils sont en perte. Et puis un jour, bah, voilà, à force de persévérer, ils pivotent, ils trouvent un truc. Ou alors l'écosystème autour d'eux va changer, va switcher. Et hop, ça va décoller euh, d'un coup. Tu vois, tu pas à l'abri. Hein. Et effectivement, y a, mais il y a cette notion de persévérance. Euh, mais t'as raison, faut, faut pas le faire les yeux fermés euh, non plus et, mm. et se dire euh, bon bah, vas-y je continue oui parce euh... que le
0: dit de se dire ouais on va lancer un truc euh, il suffit de se lancer, il faut y croire ouais c'est bon, c'est cool hein. mais c'est pas du tout la réalité, il faut un minimum de travail en amont et on est d'accord, hein. tous les deux on est d'accord pour, pour ouais, se ouais, ouais. dire
1: je pense que les deux sont nécessaires quoi. Ouais. faut à la fois avoir la foi et persévérer et en même temps faut quand même vraiment se poser des ouais. questions parce que sinon euh, c'est pas magique non plus quoi c'est pas, pas euh, Apple Podcast qui mmh. décide un jour « Ah tiens, bah lui, euh, ça fait 10 épisodes qu'il produit, c'est bien, c'est du beau mmh. boulot, il a persévéré, donc on lui donne des auditeurs. » Non, non. Faut que les gens, ils aillent écouter tes contenus, s'abonner et tout ça. Quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Il y en a tellement en même temps que si t'as pas de plus-value, écoute, il va rien se passer non
0: plus. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Euh, pour terminer cet épisode de, de, de Charbon, est-ce que tu peux me parler un petit peu rapidement voilà, de, de, des next steps euh ce que tu envisages sur toi ta vie perso parce que c'est ça qui nous intéresse aussi hein. on a dit euh, on invite quelqu'un c'est pour la personne aussi euh, je vois une bague là au doigt je sais pas si j'ai le droit de le dire <rire> mais, ouais voilà. t'as le droit, le droit. Euh,
1: où est-ce qu'on en est là dessus et eh ben euh, on, en est que, on en est que effectivement j'ai une alliance euh, à la main gauche donc a priori euh, ça veut dire ce que ça veut dire non, non mais effectivement euh, le sujet de la vie perso c'est un sujet qui est important euh, surtout quand tu mènes plusieurs projets en parallèle euh, je pense que c'est super important d'arriver à trouver son équilibre pro et perso mmh. Moi, ça a été un sujet, c'est toujours un sujet, hein, c'est toujours un vrai sujet. Euh, je pense que c'est un sujet auquel je m'intéresse euh, peut-être un peu plus maintenant qu'au que tout début, quand j'ai notamment lancé Antibrouillard. Euh, en fait, c'est un équilibre à trouver qui n'est pas évident, mais, euh, mais ça se trouve. Et encore une fois, c'est une question d'organisation. Donc, euh, tu vois, euh, comme je te disais, là, j'ai euh, mon boulot à temps plein, j'ai le podcast j'ai des petits projets de petits services SaaS, tu vois, que je développe avec des potes euh, plutôt pour plutôt pour le fun et pour l'expérience. Euh, à côté, je fais de la musique, tu vois, je suis en train de travailler. Moi, je suis bassiste, en fait, euh, depuis un peu plus de 15 ans. En ce moment, je travaille avec une chanteuse qui est en train de sortir un EP, tu vois, pour, pour faire euh, du live avec elle. Donc, tout ça c'est des trucs qui sont passionnants mais euh, voilà ben un, un jour euh, ben, peut-être que tu as envie de te marier peut-être que tu as envie euh, d'avoir euh, du temps pour te reposer aussi euh, tu vois <rire> et, et voilà donc euh, tout ça c'est euh, tout ça c'est important aussi et en tout cas c'était important pour moi alors après chacun a sa vision ouais, c'est bien
0: d'avoir des, des objectifs en tout cas de prioriser ce qui est important si tu considères que ça c'était important ça devait faire partie de ton parcours ouais. bah, il faut pas l'ignorer tu vois exactement faut pas dire, ah, non non enfin on verra après non si c'est important et qu'il y a un sujet bah
1: Ouais. Après, euh, je pense que c'est euh, complètement possible de mener euh, plusieurs projets à la fois, et de faire plein de choses euh, dans, dans sa vie, simplement. Euh, il faut savoir euh, mettre le curseur du, du niveau de travail et du temps que tu passes sur chacun des projets euh, correctement, savoir dire stop quand ça va trop loin, et, et, et s'organiser, quoi. Mais ça, ça vient avec le temps. Comme je te le disais, tu vois, je commence à déléguer certaines tâches sur le podcast... Moi, si tu veux, pour me projeter un peu sur le podcast, effectivement, euh, un des objectifs, là, c'est de déléguer au maximum. Alors, pas forcément sur la partie éditoriale, parce que c'est quand même euh, la proposition de valeur de base. Donc, si tu commences à déléguer ça, euh, finalement, euh, t'as plus l'inédito, tu vois, euh, c'est pas ça l'idée non plus. Mais déléguer un maximum de tâches euh, qui sont non liées à, à, la, à la vraie valeur éditoriale du podcast. Euh, deuxièmement, il y a un autre point que j'aimerais développer, c'est le, le sujet de la communauté je suis très admiratif des podcasteurs qui arrivent à créer des communautés, tu vois, euh, très vivantes sur Discord, typiquement. Euh, notamment, euh, Jérémy Cleis, qui, qui a créé pour Sens Créatif, il a créé un Discord pour son podcast, avec euh, que des créateurs, des graphistes, tout ça, c'est une communauté qui est hyper vivante, qui est très cool. Ça, je suis hyper admiratif de ça, j'aimerais beaucoup faire ça, j'aime bien l'idée de se rassembler autour d'événements, donc euh, le Covid, c'est un peu compliqué pour ça, mais Pareil, tu vois, je vois Pauline Grisoni qui est, qui est une amie aussi, qui pour la leçon a commencé à faire des lives, tu vois, elle fait des enregistrements live de, de son podcast sur une péniche, je trouve ça trop bien. Euh, T'as une, une super ambiance, tu rentres en contact avec tes auditeurs, c'est vraiment top, donc ça c'est des trucs que j'aimerais trop faire. Et après, voilà, sur le plus long terme... Euh, moi, un jour, j'aimerais bien créer une boîte aussi, tu vois. Euh, je sais pas quand exactement, mais euh, j'ai cette envie aussi d'être focus à 100% sur euh, mon propre projet, ma propre boîte un jour. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais j'ai cette idée aussi qui me trotte dans la tête. Donc, euh, on verra comment, comment ça évolue. Mais, euh, mais voilà. Et toujours en tête, ce, ce cap de l'équilibre vie pro-vie perso euh, qui, qui est pas du tout impossible à trouver, c'est surtout de l'orga, quoi.
0: Écoute, c'est hyper clair, euh, c'est très intéressant. Donc, euh, <rire> je, me permets, je me permets, que j'ai le même tic. Hein, donc, <rire> euh, donc voilà, merci Fabien euh, d'avoir parcouru un peu avec nous euh, ton parcours, euh, surtout la partie podcast. Je pense que là on a un vrai épisode euh, où on fait vraiment un petit focus sur ce format euh, et un peu en, en, en backstage, tu vois, en, en, pour que tu racontes un peu les problématiques.
1: Bah merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions déjà, Fabien. Bah écoute un grand merci Valentin Et puis euh, bravo pour, pour, pour Charbon Parce que je trouve que c'est des interviews de qualité Avec des profils qui sont variés et c'est euh, très cool euh, Tu vois j'ai écouté ce matin ton épisode Avec euh, Gaspard Ganser, tu vois, C'est des gens qu'on aborde avec un angle Un peu différent, un peu hors contexte mmh. Et c'est très très cool euh, d'avoir ça ouais, dans les oreilles.
0: Merci Fabien pour ton retour sur Charbon, de toute façon c'est ça l'objectif, hein. c'est un peu plus d'authenticité, de simplicité, c'est un vrai échange, hein. c'est pas un one to one avec que des questions réponses, donc t'as bien saisi ça, merci vraiment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, merci à tous de nous avoir écoutés, je le rappelle mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est toujours efficace pour le référencement, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, ciao